0: 今回はさまざまなお便りにお答えしていきますご相談からゆるいご質問までお便りに7つお答えしましたこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中を話します月域に更新していますのでぜひお好きなポッドキャストアプリで登録フォローよろしくお願いしますはい、今日もお聞きいただいてありがとうございますぜひ最後までお付き合いいただければと思います、えー、お便りたくさんいただいておりまして今回の放送ではお便り7つお答えしていきたいと思いますあの基本最後まで聞き流していただきたいんですけど、まあ、お急ぎの方はね説明欄の方に、えー、放送の目次を書いていますので、時間がないよっていう方は気になるお便りだけでも聞いていただければと思います。では早速いきましょう。お便り一つ目、ラジオネームニンニクフクロウさん、就活をしている大学3年生です。ですが実はコロナがなければ1年間留学する予定でした。しかしこの状況で海外で生活する見通しがつかなくなってしまい、急遽就活にシフトしました。しかし、留学に対する思いも諦めきれません。というのも、自分のシェアがまだ狭いので、就職前の自由がきくときにもっといろんなものを見て見聞を広めたいと思っているからです。人生の中で偶然のタイミングと自分の挑戦したいことの折り合いをつけるにはどうすればいいでしょうかというお便りです。ラジオネーム、ニンニクふくろうさん、ありがとうございます。はい。いやー、なかなか厳しいですね。うん、コロナはね、本当にどうなっていくのか。なかなか海外に行くっていう、しかもまあ留学で長期滞在するっていうのはちょっとリスクやし、そもそも行けるのかっていう話ですよね。うん、まあ急遽就活にシフトしました。もともとね、やっぱ一年間留学したいっていう思いがあって、計画もね、いろいろ立ててこられたと思うんですけど、うん、突然、もうコロナというどうしようもない原因でできなくなったっていうのはすごい悔しい思いをされているだろうし、うんなんかこうどうにもならないね、もうこの思いをどこにぶつけたらいいんだみたいな風に思われているとは思います。うんすごくね、お気持ちはお察しします。まあそもそもこう留学したいという理由が就職前の自由がきくときに、もっといろんなものを見て見本を広めたい、まあ人生のね経験を積みたいという思いからだと思うんですけど。うんまあ、僕だったら留学はやっぱりもうできないじゃないですか今、まあ、できるのかわからないですけど僕もね詳しく留学事情詳しくないんでやれる方法もあるのかもしれないですけどまあできないとするじゃないですかってすると、じゃあコロナが落ち着いたらできるかもっていう話なんですけど、いつ落ち着くかわからんし、まあ、じゃあ来年再来年留学できるのかっていうのもわかんないわけですよね。で、わからないものに期待して、うんじゃあもう一年休学して、来年留学ができるのか再チャレンジするっていうのは結構リスク高いなとは思います。できるかわからないんでね。来年留学できるっていうのがわかってるんだったら、今年は休学して、就活もやめてね、来年留学するっていうのがいいかなとは思うんですけど、まあじゃあ来年できるかっていうのはわからないと。うん。じゃあどうしたらいいかっていうと、留学に代わる体験、経験をやるべきかなとは思います。僕だったらね。まあ自分の視野がまだ狭いので、見聞を広めたいですということなんですけど、まあ当然その留学に限らず、いろんな他にも見聞を広められるような経験とか、活動っていうのはあるはずなんで、まあそういうものに切り替えて、この残りの1年間の学生生活を過ごすっていうのは結構ありかなと思います。で、まあ、就活にシフトしましたっていうことなんですけど、まあ、もともと就活して働くつもりがあるっていうのであれば、まあ、就活してね、今年卒業して来年から働くっていうのもいいのかなと。もともと就活っていう選択肢を考えていなかった。留学して、その後は就職せずに違う道を歩みたいって思ってたのであれば、今、就活すべきではないかなとは思うんですけど、うん。まあ、もともと就活っていうのはする予定だったっていうことであれば、うん、まあ留学ができなくなった分今年就活して卒業して来年から働くっていうのもまああるかなとは思いますでその代わり留学できなかった分日本でできるね別の自分の経験とか見聞を広めて広げられるようなことにチャレンジしていく、うん、そうやってこう切り替えていく方が大事かなとは思いますまあもうどうしようもないんでねやっぱりコロナで留学できないっていうのはというのとあの就職前の自由が効くときにとはおっしゃってるんですけど、就職後もね、別に留学とかできるわけなんですよ。うん、コロナがどうなってるかわかんないですけど、会社の制度で留学される方もいらっしゃるし、会社をまあ休業して留学行く方もいるし、転職してとか、その会社を辞めて留学に行ってっていう方もいらっしゃるので、必ずしもうん、一旦就職してしまったらもう留学する機会もね時間もないかっていうとそうではないんでなので留学が世界のね情勢的にできるようになったタイミングでまだ留学どうしてもしたいっていうことであればその仕事とかに折り合いをつけて留学に行くっていう選択肢もできるかなと思うんではい、まあ、まずは今のこの学生生活最後の1年の中でできることを、まあ、精いっぱい頑張ってほしいかなと思いますはいニンニクフクロウさんありがとうございましたではどんどん行きましょうお便り2つ目ラジオネーム徳田パパさん渡辺ご夫婦は注目しているスポーツとかありますか私はテニスやゴルフ昔はスノボーなどにもハマりましたテレビでの中継も深夜や早朝など関係なしでテレビにかじりついて見ていたのですが最近はコロナの関係でスポーツが開催されなく寂しい限りですと、はい、といいううお便りりですす徳田パパさんありがとうございます、えー、スポーツもね最近まあ J リーグとかプロ野球とかも始まりましたけど、うん、この夏もね甲子園の普通の大会ができなくなったりまあそもそも東京オリンピックもね延期になったりとかしてなかなかスポーツ関係はうんちょっとやっぱり盛り上がりがね欠けて寂しい思いはあるんですけどあの僕らがねスポーツどうかっていうと普段はね全然見ないですスポーツ。全然見ない。まあ、せいぜいオリンピックとサッカーのワールドカップがある期間は、まあテレビつけて、その試合とか大会をちょっと見て、中継でね、見たりとか、ニュースのハイライト見たりとかしてるぐらいで、普段ね、それこそプロ野球とか、その J リーグとか、そういうのをウォッチしたりとかもしてないですね。<笑>なんでやろうなんでなんですかね。僕自身、学生の頃はサッカーを小学校から高校までずっとやってきて、あと空手をやってたのと、あと親にね、あの、溺れたらあかんからということで、水泳もね、ちょっと、あの、水泳ぐらいは行ってこいということで、水泳は行かされてたんですけど、まあ、それぐらいかな。うーんで、まあ一応サッカーは一番好きなんでっていうことなんですけど、普段ね、全然 J リーグ見ないし、海外のね、あのー、リーグ戦とかも見ないんですよね。選手も全然知らんし、それは昔からそうだったんですけど。なんでこう、スポーツ観戦をする習慣っていうのがあんまりない。です。それはユミもそうで、スポーツは全然見てないですね。なので、あのー、すごい一番面白くない回答なんですけど、スポーツ見ないんですよ。はい。<笑>なんかね、二人でできるスポーツとかね、共通の趣味とかね、あればもうちょっと家でテレビ見たりとか、こう一緒にやったりとかね、あったかもしれないですけど、なくて。なんかそういうのあってもいいかなとは思うんですけど。まあそういう感じで。二人ともね、昔はスポーツとかやったりはしてたんですけど、最近は、まあ特に見てないですというのがお答えになりますかね。はい。ありがとうございます。ではお便り三つ目いきましょう。ラジオネーム、サラサラさん、えー。メッセージですね。こんにちは。夫婦対談大好きです。炊飯器はいいの買った方がいいですよ。私は子供の頃から白米が嫌いだったのですが、彼氏と同棲を始めた時に彼の両親から高い炊飯器をもらったんです。今では白米大好きです。というメッセージですね。サラサラさんありがとうございます。えー、この前の、えー、放送、夫婦対談の放送で炊飯器、高級な炊飯器が欲しいみたいなことをね、ポロッと僕は喋っててたんでですすけけどそれを受けてのメッセージですねんー高い炊飯器いいですよ<笑>そうかお勧めされてるなーあー彼氏と同棲を始めた時にご両親彼氏のご両親からもらったんですといいですねなんか自分で買うとすごい勇気いるんですけどご両親からね頂い,いたりするとなんかこう使えやすいしうんいいですね白米が嫌いだったのが好きになるぐらいなんで相当味とか風味とか食感とか違うみたいですよねこれ。うーん気に,<笑>気になる。気になる気になると言いつつ本当に変えるのか変えないのかわかんないですけど。いやー、後押しありがとうございます。サラサラさん。はい。ではお便り4つ目いきましょう。ラジオネーム、ローグさん。いつも YouTube やポッドキャスト楽しませていただいております。早速質問なのですが、大輝さんが今までやってこられたゲームでランキングをつけるとどうなりますか私もゲーマーとして同じゲーム好きな大輝さんのおすすめ、印象に残っているゲームを知りたいです。はい、ありがとうございます。えー、ゲーム、僕ゲーム好きで子供の頃からずっとまあいろんなゲームやってきたんですけど、ランキングってなると難しいですね、ランキング。<笑>なのでちょっとばーっとね、思い出しながら考えてみたんですけど、ランキングというよりは、まあ、印象に残ってて好きなゲームっていうのをね、あの、バラバラバラーとご紹介したいと思います。で、まあ、印象に残ってるゲームを、まずいくつか述べるとすれば、えー、まず、メタルギアソリッドシリーズ。これはね、今、メタルギアソリッド5を PS4 で、今ちょうどね、プレイしてる最中なんですけど、メタルギアソリッドシリーズ、これはもう、プレイステーション初代の時からずっとやってきて、もう、1、2、3に、4に、5に、えー、ピースウォーカーとか、あとなんか、何でしたっけポータブルオプスとか、あとなんかカードのなんかやつとか<笑>忘れましたけど、なんかそういうね、メタルギアソリッドシリーズなね一通りずーっとやってきました。やっぱめちゃくちゃ面白いですね。ストーリーも面白いし、ゲーム性も面白いし、なんかこう敵の基地に潜入して、こうミッションをこなしていくようなアクション系、潜入アクション系のゲームなんですけど、あいや、これは面白いですね。なんか僕の青春自体を共に過ごしたみたいな感じのゲームです。<笑>はい。元々多分ね、父親が結構ゲームソフトを買ってきてて、で、僕が幼稚園の時とかかな、にプレイステーションとかのソフトを買ってきたので、メタルギアがあって、で、一緒にね、父親とやったりしてたんですけど、その時にハマって、で、ずっとハマって、ファンで、みたいな感じです。で、同じような流れで言うと、バイオハザードシリーズ。これもね、めっちゃ好きです。これもね、プレイステーション初代のね、あの、バイオハザード。バイオハザードのワン、あの、洋館にね、囚らわれてしまうやつ。<笑>あれをね、父親が買ってきて、当時ね、僕、幼稚園生だったんで、もうめっちゃ怖くて、あの、プレイされた方はわかると思うんですけど、最初の犬が飛び出してくるとこあるじゃないですか。あの犬の飛び出してくるとこでもう僕、泣き叫んで、もう、売ってきて、みたいな。もうそのゲーム嫌いや,いやーみたいなめちゃくちゃなんか拒絶したらしくて<笑>僕もねあの恐怖だけは覚えてるんですけどめっちゃ怖くてやっぱ幼稚園にバイオハザードはやばいやばいですよねまあ怖くてでまあ父親もねまあとはいえこうやりたいから買ってきたゲームなんでもう夜僕が寝静まった後にこうヘッドホンをねして大音量で一人で暗い部屋でねプレイしてたみたいなんですけど<笑>まあ僕もね、その怖かった時期が過ぎて、あの自分でもやるようになってね、めっちゃ面白いってことで、もう 1,2,3,4,5,6,7 はやってないんですけど、あとゼロとか、コードベロニカとか、なんかアウトブレイクとか、なんかいろんなシリーズをね、バイオハザードやりました。で、同じくカプコンシリーズで言うと、モンハンですね、モンスターハンター。これは高校生の時にめちゃくちゃハマりましたね。高校3年生、高校2年生の春休みがモンハンで消えましたね、完全に。<笑>サッカー部の友達と結構やってたんですけど、もう部活が終わったらみんなでプレイして一緒に借りに行ってみたいな感じで。これもね、高校の青春時代を捧げたゲームですね。<笑>はい。で今までね、結構プレイステーション系のソフトを語ってきたんですけど、ニンテンドーのね、ソフトもめちゃくちゃ好きで、ま,あ、まずやっぱ上げなければならないのは、ゼルダの伝説シリーズですよね。これは64の時のオカリナからハマったんですけど、もう幼稚園の頃からね、プレイしてました。まあ、あの、漢字なんですよ。64のゼルダの伝説って。なので幼稚園の僕にはね、なかなか漢字が読めなかったんですけど、母親にね、これなんて呼ん,んで、なんて言うのみたいな。読み上げてって言って母親にね、隣で読んでもらいながら一人でプレイしてました<笑>。これもね、シリーズたくさんやりましたよ。やっぱゼルダの伝説も面白い。あとはポケモンシリーズとかですかね。ポケモンもね、ゲームボーイの,あの赤、青、緑の時代からね、ずーっとやってきて。ブラックホワイトぐらいまでやったかな。最近のね、あのスイッチのポケモンシリーズは全然やってないんですけど、ブラックホワイトぐらいまではやりました。うん、ポケモンも好き。まあ、あと友達でやったソフトランキングナンバーワンで言えばスマブラですね。64ゲームキューブ Wii とスマブラは家にソフトあったんですけど、やっぱ友達と一緒にやったりしてね、すごい楽しみました。<笑>これ話し出すとキリないな。<笑>っていうのが、まあ主要タイトル、まあ、あの、よく覚えてる、よくプレイしたゲームなんですけど、あとなんかね、たまたまこう思い返した時に、あ、これもやったなって思い出したソフトいくつかあげると、サルゲッチュとかやりましたね、サルゲッチュ。<笑>皆さん覚えてますかね初代プレイステーションとか、プレイステーション2かなでやりました、サルゲッチュ。あと、パラサイトイブとかよね、なんかバイオハザードっぽいゲームもよくやってたし、6-4 やったら、風来の試練2っていうね、あの、ダンジョン系ゲームをよくやってました。もうめちゃくちゃプレイ時間あれ長かったんちゃうかな。あの一番難易度の高いダンジョンをね、クリアすべくね、もうネットでね、攻略法を調べたりしてね、小学生の時とかめっちゃ頑張ってました。あと、ドンキーコング64とかやってたし、ゲームボーイアドバンスもやってたな、なんやろな、ロックマンエグゼとか、ああいうシリーズを結構やってましたね。で、ゲームキューブも家にあったし、Wii もあったし、なんか一通りね、ゲームの、あの、ハードはね、揃ってたんですよ。<笑>なんで、もういろんなゲームを、買ってやってたかな。はい。という感じです。なんか語り出すとね、すごく長くなっちゃったんですけど。他にもいろんなゲームあったんですけど、もう覚えてないな。<笑>細かいゲームとかいっぱいあるし。僕はまあ、あの、据え置き型のそういうゲームで育ってきた身でもあるんで、なんかやっぱそういうゲームの方が好きですかね。スマホゲームはね、全然ハマんないんですよね。唯一ハマったなんがパズドラ。パズドラは大学生ぐらいの時にやり始めて1年か2年ぐらいね継続してたんですけど後のゲームアプリはちょっとインストールしてやり始めて1週間で飽きてやらんくなるみたいななんかそういう感じですねなんでスマホゲームはね僕はあんま相性が良くないのか全然ハマんなかったんですけどこういう据え置きのゲームはね懐かしいなと思ってあの色々お答えさせていただきましたローグさんありがとうございますはいではお便り5つ目ですねラジオネームミキ三木、ね、小さい雲と書いて、小雲さんか小雲さんか、小雲さんか,雲さんか、えー、北陸の方で常年寺というお寺の住職をしております。三木小雲さんですかね、住職の方なんで、はい。と申します。若いお二人は何か信仰を持っていますでしょうかというお便りです。ありがとうございます。えー、信仰というと、二人とも。特定の宗教とか何かそういう信仰はないですね。そういうこう何かを信じるっていうのは結構幼少期の育ってきた環境とか周りの人とのその環境に結構左右されるのかなと個人的には思ってるんですけど僕の周りではやっぱそういう信仰とか宗教のされてる方っていうのは周りにいなかったっていうのもあって僕自身は特に何か信じてたりとかお祈りねしてたりとかっていうことはないですねまあ本当に日本人によくある何て言うかな無宗教というかなんかもうお寺にも行くし神社にも行くし教会にも行くしみたいな<笑>なんかそういうよくいる日本人のあの生活というかねスタイルなのかなとは思いますまあ特定の何々教を信じてますっていう自覚はないんですけどまあ日本人としてというかね、なんかこう浸透神の道って書いて浸透とか言ったりしますけど、まあそういうなんかこう自然を尊重するとか、こう八王よろずの神というか、その全てに、神というかね、が宿ってるみたいな。なんかそういう考えというか気持ちは、自分の中にもあるのかなとは思うんで、何かそう特定の神様を信じるというよりは、まあ自然とかね、広くもう全てのものに尊敬しましょうみたいな。まあそういう感じではなんとなく自分では思ってるんで、うん。まあそれが自分の信仰だったり、考えになるのかなとは思ってます。はい。ありがとうございます。ではお便り6つ目いきます。ラジオネームピカピカさん。私も赤ちゃんの時からずっと猫と一緒の生活を送っていたのでいつも共感しながら YouTube と楽しませてもらっていますそこで質問ですがシェリちゃんと一緒に生活していて一番愛おしく感じる瞬間とあればぜひ教えていただきたいですはいシェリちゃんはうちの猫ちゃんですね去年の夏に保護したんでちょうど1年ちょっとが経ったんですけど一番愛おしく感じる瞬間ですか。難しいですね。すべてが一番なんでね。<笑>もうすべて可愛いですよ。もうほんと甘えん坊でね。うん、いつ、もう猫、もういつでもこう近くに寄ったらブヒブヒブーブー、ゴロゴロ言って甘えてくるし。でちょっと夫婦二人が、例えばキッチンの方に行って晩ご飯の準備とかしたら、すぐね、もうキッチンの方来て、僕らの見えるところに来て、そこで寝たりとかしてね。もう甘えてくるんですけど、もう全てが可愛いです。<笑>もうお答えになってないな。お答えになってないですけどね。一番は難しい。一番難しいのと、まあ甘えてくるところが全部可愛いですかね。っていうのと、あと元気いっぱいにね、飛び回って遊び回ってる姿も可愛いし、あかんなやっぱり全部可愛いですっていう答えになってしまうんですけどはいまあとにかくね可愛いですもう僕らがね可愛いと感じる瞬間をねいつも動画に収めて配信させていただいてるのではい引き続き YouTube の動画もご覧いただければと思いますはいまあ本当にね猫は可愛いですねはいでは最後お便り7つ目読み上げますラジオネームミスさん私は YouTuber の中で渡辺夫婦さんがダントツで一番好きなのですが他にも好きな YouTuber がいて、それはボンタビのお二人さんです。はい。ちょっと中略させていただきまして、大輝さん、ユミさんはボンタビのお二人のことはご存知ですか昔の旅の話とか、これからのこととか、リモート対談してくれたら嬉しいなと思いますが、いかがですかというお便りですね。ミスズンさん、ありがとうございます。えー、ボンタビのお二人はですね、ご存知ですかということなんですけど、はい。存じております。存じているんですけど、別にあの交流はないですね。なんか、やりとりしたりとかね、したことはないんですけど、あの活動されてるというのは知ってます。関西在住の、あの同棲中の20代のカップルのお二人ですよね。カズさんとイズさんの。はい、<笑>なんであの知ってはいるんですけどなんかねそういうリモート対談とかねなんかコラボじゃないですけどあのそういうお話しする機会があったら面白いかなとは思うんですけど何分あの面識がないもんで<笑>どうしようみたいなあのこのポッドキャスト番組もあの対談コラボみたいなのもねちょこちょこできれば面白いなとは思ってるんですけどなかなかあんまりそういう機会がなくてというかねまあ僕ら特有なのかななんか横のつながりって全然ないんですよね。ユーチューバー同士の知り合いとかもほぼいないみたいな。まあ、もちろんね、ユーチューブでネットで見れるんで、その一方的にユーチューブ越しで知ってるとかまあ、あるんですけど、なんかやりとりしたりとかあったりとかね、あの交流、友達関係になるとかね、ないんですよ。機会がないんですよね。別にコラボとかも普段してないし。うーん。なんかなか孤独な仕事なんですけど、ユーチューブとかブログとか、まあ不動産とかなんでね、なかなかその横のつながり交流がないんですけど、<笑>そういう機会もあれば面白いなぁとは思ってるので、はい、ぜひ機会があればそういうこともね、考えていきたいと思ってます。はい、ありがとうございました。というわけで、今回は7つのお便りにお答えしました。渡辺夫婦の二人ごとでは、このようにお便り募集しています。えー、ご相談でも大丈夫ですし、ご質問、あるいはメッセージなどもお気軽にお便りいただければと思います。そして今期間限定でですね、好きなポッドキャスト番組と最近ハマってることというコーナーを設けていまして、あの、ちょこちょこあの、お便りいただいてるんですけども、あの、引き続き募集しております。何かこう、皆さんが最近ハマってることで、これがおすすめですよ、みたいなエピソードとだったり、日頃聞いているポッドキャスト番組でおすすめのものがあれば、これおすすめなんでぜひ聞いてください、みたいなね、あの、皆さんの熱いプレゼンをお待ちしておりますので、ぜひ説明欄の Google フォームのお便りからお寄せいただければと思います。はい。では今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。さよなら。